0: Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Englishman in New York, de Sting. Se você curte inglês, música, Englishman in New York, Sting, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. <música> Welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos uma música muito gostosa e musicalmente falando muito diferente, se você conhece essa música você sabe do que eu estou falando, que é Englishman in New York, uma canção de Sting que tem muitas peculiaridades, muita coisa interessante aí. Eu tô trazendo essa música hoje aqui para a série Aprenda Inglês com Música em comemoração ao aniversário do Arley, meu marido, meu amor, parceiro, aqui na produção também da série Aprenda Inglês com Música, o Arley que, sendo músico, curte muito essa canção e está sempre atento ali aos detalhes. É, tem um saxofone de jazz aí, que foi gravado por ninguém menos do que Branford Marsalis. Quem conhece um pouco de jazz de música sabe que só esse sobrenome Marsalis já vale muito. É uma família de músicos incríveis, realmente sensacionais. E o Sting, então, contou com um super time para a gravação dessa canção, que foi inspirada na história de Quentin Crisp, um famoso e excêntrico ator, contador de histórias e escritor gay que era britânico e mudou-se para Nova York. Sting, também sendo britânico e também tendo morado em Nova York, passou um tempo com Quentin Crisp e teve a ideia, então, da história dessa música. E na parte musical da canção, Sting queria criar um ambiente em que você estivesse andando pelas ruas de Nova York e realmente ouvindo toda essa diversidade musical que acontece na cidade. Lembrando que quando acabar esse vídeo, para quem está assistindo no YouTube, vai ser sugerido para você o vídeo com a música tocando letra e tradução passando na tela. Então você vai poder ouvir do que eu estou falando aqui sobre essa questão da sonoridade tão diferente, além de, claro, praticar tudo que a gente vai aprender aqui nessa aula e, de preferência, cantar junto, ok? Todas as anotações que você vir na sua tela nessa aula estão disponíveis em PDF para você gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro para acessar a biblioteca e o link está embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte... I don't drink coffee, I take tea, my dear. This is so british, tão britânico. Eu não bebo café, eu fico com o chá, minha querida, ou eu prefiro o chá, eu vou de chá. Sabe como a gente diz assim? Ah, eu vou de café, eu vou de chá. Essa é a minha preferência, ok? E esse my dear, minha querida, também poderia ser meu querido. I like my toast done on one side. Gosto da minha torrada tostada de um lado, a ideia é que de um lado só. And you can hear it in my accent when I talk. E você pode ouvir no meu sotaque quando eu falo. I'm an Englishman in New York. Eu sou inglês em Nova York. See me walking down Fifth Avenue. Veja-me andando pela Quinta avenida. A walking cane here at my side. Uma bengala aqui ao meu lado. I take it everywhere I walk. Eu a levo para todo lugar que eu ando. I'm an Englishman in New York. Eu sou um inglês em Nova York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Então, esse alien aqui, ele acaba tendo várias possibilidades de tradução. Claro que a primeira possibilidade de alien é alienígena, é o que vem à mente, mas em inglês é muito utilizado para se falar de qualquer coisa que seja estranho aquele contexto. E quando a gente fala de pessoas e nacionalidades, é estrangeiro, um forasteiro, uma pessoa de fora que tem costumes diferentes daqueles praticados no local. I'm an Englishman in New York. Sou um inglês em Nova York. If manners maketh man as someone said, se os modos fazem o homem, como alguém disse, e a gente vai ver mais sobre esse ditado na parte 2, He's the hero of the day. Ele é o herói do dia. It takes a man to suffer ignorance and smile. É preciso um homem para sofrer ignorância e sorrir. Be yourself, no matter what they say. Seja você mesmo, não importa o que dizem. Modesty, propriety can lead to notoriety. Modéstia, decoro, podem levar à notoriedade. You could end up as the only one. Você poderia acabar como o único. Gentleness, sobriety are rare in this society. Gentileza, sobriedade são raras nessa sociedade. At night, a candle is brighter than the sun. De noite, uma vela é mais brilhante do que o sol takes more than combat gear to make a man. É preciso mais do que equipamento de combate para se fazer um homem. takes more than a license for a gun. É preciso mais do que uma licença para uma arma. Confront your enemies, avoid them when you can. Confronte seus inimigos, evite-os quando puder. A gentleman will walk but never run. Um cavalheiro irá andar, mas nunca correr. E aí repete o trecho que diz If manners maketh man as someone said, he's the hero of the day. Se os modos fazem o homem como alguém disse, ele é o herói do dia. It takes a man to suffer ignorance and smile. É preciso um homem para sofrer ignorância e sorrir. Be yourself no matter what they say. Seja você mesmo, não importa o que dizem. E essa frase vai ficar sendo repetida várias vezes enquanto entra novamente o refrão. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Isso então fica repetindo, vai diminuindo o volume e entra o um maravilhoso saxofone do Branford Marsalis mais uma vez para finalizar a música. E aí, o que é que você tá achando dessa aula, hein? Esse birthday present for my husband. <risos> Presente de aniversário aí pro Arley. Mas é uma música realmente muito legal e que tem bastante inglês pra te ensinar. Fique atento, atenta aí na parte 2, que já já a gente vai ver as estruturas do inglês, umas coisas muito bacanas. E agora, claro, eu queria pedir o seu like pra essa aula, se você tá curtindo. Aproveita pra compartilhar com os seus amigos. Convida todo mundo pra vir estudar inglês com música, com o Steam, ou com qualquer outra das mais de 140 aulas já publicadas aqui na série Aprenda Inglês com Música. Hoje eu vou ler o comentário da Ana Brito, comentário que a Ana deixou lá no YouTube. E Ana disse o seguinte, Paguei fortunas em cursos que não me motivaram. Desistia na segunda semana. Estou amando. Agora vai, bendita prova de proficiência. Ana, adorei o seu comentário. E realmente eu concordo que é muito importante para tudo aquilo que a gente vai se comprometer, que a gente sabe que vai ter que fazer por um tempo, porque afinal a gente não aprende inglês da noite para o dia, a gente não faz uma prova de proficiência estudando uma semana, duas semanas, é algo que realmente requer comprometimento. E para isso, se a gente conseguir fazer de uma forma divertida, de uma forma prazerosa, isso já é praticamente a garantia de que a gente vai conseguir, certo? Porque se a gente gosta de fazer alguma coisa, é natural que a gente queira continuar fazendo. E é só esse continuar fazendo, esse processo que vai levar a gente até o resultado final. Então, Ana, muito obrigada pelo seu comentário. Eu tô torcendo por você aí na prova de proficiência, viu? E uma coisa que me deixa muito feliz é poder oferecer tanto material gratuitamente pra tanta gente. Já são mais de 100 mil inscritos no canal do YouTube, brasileiros espalhados pelo mundo todo, estrangeiros que compreendem o português, e que estão aproveitando para poder praticar o inglês. Então eu fico muito contente de produzir essa série gratuita e se você quer me ajudar a produzir esse conteúdo, você pode fazer isso adquirindo os super pacotões ou fazendo uma doação de qualquer valor. Para saber mais sobre como se tornar um super colaborador ou uma super colaboradora desse projeto gratuito de educação, clique aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua colaboração. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começamos então pela frase que diz I like my toast done on one side. Gosto da minha torrada tostada de um lado ou de um lado só. Quando a gente usa done em relação à comida, a gente está pensando nessa comida ser tostada, ser assada, ser... passada, quando, por exemplo, a gente fala de carne, uma carne bem passada, em inglês, is well done, ok? Well done, bem passada. E aqui na música, então, este homem em inglês tem o hábito de comer a torrada tostada de um lado só, ou seja, ela não pode ser feita naquela torradeira convencional que já tosta os dois lados, Pode ser feita, por exemplo, na frigideira ou numa torradeira que você possa escolher os lados. Mas eu dei uma pesquisada e isso não é um costume típico britânico. Não é todo britânico que gosta da torrada tostada de apenas um lado. Se você mora na Inglaterra, comenta aí embaixo se os ingleses que você conhece comem a torrada tostada de um lado só ou dos dois lados. Na frase, see me walking down fifth Avenue. Veja-me andando pela quinta avenida. Nós temos então esse phrasal verb to walk down e às vezes as pessoas ficam confusas se esse down quer dizer para baixo, tem que ser descendo a avenida e não necessariamente, ok? Quando a gente diz walk down, a gente reforça aquela ideia de estar andando por algum lugar, ou seja traz aí à sua mente aquela ideia de um passeio você está explorando aquele local você está andando aquele local diferentemente de quando a gente diz Diz só walking on. Aliás, Sting e The Police já estiveram aqui na série com walking on the moon. E aí era andando sobre a lua, na superfície da lua. Então quando você diz walking on a street, você está andando naquela rua, sobre a superfície daquela rua, é mais literal mesmo. Ao passo que walking down vai dar essa ideia de estar andando por algum lugar, o que já nos traz mais uma imagem de que você está passeando, está explorando determinada região, ok? Vamos imaginar que você quer contar uma história para alguém e aí você diz assim, eu estava andando pela rua quando... Pontinho, pontinho. Vou deixar a sua imaginação completar o resto, mas vamos praticar esse trecho. Como você diria então em inglês? Eu estava andando pela rua quando... I was walking down the street when dot, 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 pontinho, pontinho, dot, 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 ok? Chegamos na frase If manners maketh man as someone said Se os modos fazem o homem como alguém disse Então, esse ditado, Manners maketh man, é um ditado muito antigo em inglês e que, como quase todo ditado muito antigo em alguma língua, tem as suas origens não perfeitamente conhecidas, ok? Então, aí, diferentes discussões a respeito desse ditado. Algumas fontes afirmam que ele foi registrado pela primeira vez no século XV. Outras fontes mencionam ainda o século XIV, ou seja, a gente sabe que ele é bem antigo mesmo. E esse TH aí que a gente tem, maketh, era a conjugação desse verbo naquela época. O inglês também foi uma língua que mudou bastante com o passar do tempo, então naquela época, maketh era a conjugação do verbo to make na terceira pessoa. E aí nós já temos uma nova discussão que alguns. Dizem que era a conjugação da terceira pessoa do singular, he, she, it, como hoje a gente conjuga makes, ok? Mas outras pessoas dizem que era para a terceira pessoa, não importando se singular ou plural. No caso aqui nós temos manners, que é a terceira pessoa do plural, ok? Manners maketh men. E mais uma discussão aí interessante é com relação à mensagem desse ditado. Muita gente liga esse manners make of man às atitudes de um homem, à maneira como esse homem se porta, a maneira como esse homem se comporta, e que isso é o que acaba definindo esse homem, quem esse homem é. Outras pessoas defendem que isso, na verdade, é a diferença do homem para os animais. Ou seja, o homem e a humanidade... A escolha sobre os seus atos, sobre as suas atitudes e sobre os seus modos, ao contrário dos animais. E é bastante interessante a gente reparar como ditados e provérbios tão antigos trazem ricas reflexões independentemente da época. Na frase It takes a man to suffer ignorance and smile, é preciso um homem para sofrer ignorância e sorrir. Quando você diz it takes pontinho pontinho, a gente vai traduzir como o que é necessário. Como você diria então? Ele não tem o que é necessário para ser um líder. Ele não tem o que é necessário para ser um líder. He doesn't have what it takes to be a leader. He doesn't have what it takes to be a leader. E aí, você praticou comigo, falou em voz alta nos momentos que eu pedi para você falar a frase em inglês? Olha, isso é extremamente importante, OK? Aliás, sempre que você puder falar em voz alta, fale em voz alta. Afinal, o speaking é uma das habilidades que as pessoas mais se queixam tanto de demorar para desenvolver, quanto principalmente de não ter oportunidade. Mas, gente, oportunidade é a gente que faz. Eu estou aqui agora, estou falando sozinha, entre aspas, porque eu estou falando com você, mas eu estou aqui gravando e estou falando. Então, a gente sempre pode falar. Você pode pensar em voz alta, você pode falar sozinho, você pode cantar. E toda vez que você estiver fazendo um exercício de inglês, mesmo que ele não seja um exercício de speaking, fale em voz alta. Não jogue fora oportunidades que você tem de prática, ok? E por falar em speaking, se você precisa desenvolver ainda a habilidade da fala em inglês, seja porque você é um iniciante, está começando agora, não conhece ainda as estruturas, não conhece os padrões de pronúncia, tem dificuldade em produzir os sons em inglês, ou ainda você que já estudou, mas por algum motivo a sua prática não era focada no speaking. Então você conhece gramática, você consegue ler bem, consegue às vezes até um bom entendimento de listening, mas na hora de falar você não consegue formular as frases, você fica em pânico, às vezes dá aquele branco total. Eu quero que você conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso passo a passo e ele foi desenvolvido para iniciantes em inglês, mas também para pessoas que mesmo já tendo estudado, não desenvolveram a fala. Porque como o curso foca no Speaking desde a aula 1, você vai revisar o que você já conhece em inglês a partir de um outro ponto de vista. Tudo o que você aprende no curso, você pratica através da fala e isso vai ser fundamental no desenvolvimento do seu Speaking. Mas é claro que você vai praticar todas as habilidades no curso. Além de falar, você vai também praticar o seu listening, a audição, a leitura e a escrita. E o mais bacana é que o curso é muito divertido, então você vai ter vontade de fazer as aulas. Olha só que legal o comentário que o Antônio, que é aluno do intensivo, deixou para mim essa semana. Bom dia, teacher Milena! Hoje é sábado e eu aqui estou prazerosamente em sua aula. Quero deixar registrado que já fiz inúmeros cursos de inglês, alguns deles indo até o avançado 1, mas nunca obtive a fluência. A sua metodologia é simplesmente fantástica e os exemplos contextualizados tornam o um aprendizado fluido e dinâmico. Congratulations! Kisses! Antônio, adorei! Um beijo grande para você! Parabéns, eu adoro ver os alunos estudando dia de sábado, sexta-feira à noite. Tem gente que posta no Instagram, posta no Story Sexto e tá fazendo aula no Intensivo da Teacher Milena. Então vou aproveitar para mandar um beijo pra todos os alunos do Intensivo. Muito obrigada, Antônio, pelo seu comentário. E é bacana a gente ver pessoas como o Antônio, por exemplo, que não era nem de longe um iniciante em inglês, como ele mesmo disse, já tinha feito cursos até o avançado 1, mas você ainda não destravou a fala, você ainda tem dificuldade de formar frases. Se não tem um bom conhecimento da pronúncia, da fonética, o ideal é começar do zero, mas, claro, num curso que tenha uma proposta diferenciada. O intensivo, com certeza, é esse curso. Se você quiser conhecer mais, segue o link que está embaixo na descrição dessa aula. E eu tenho trabalhado com lista de espera. Então, se não houver vagas no momento em que você visitar o site, deixa seu nome lá na lista de espera e o seu contato, que eu entro em contato com você assim que eu tiver uma vaga. E vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Englishman in New York bem bonito. Mais uma vez aqui na série Aprenda Inglês com Música, temos um cantor britânico, Sting, e o que a gente vai reparar aqui é principalmente as letras R, que vem no fim das palavras, que vem depois de vogal, que elas não necessariamente vão ter aquela língua enrolada da porta com a perna esquerda, ok? Ou como disse a Terezinha lá de Valinhos, interior de São Paulo, fecha essa porta que eu não suporto porta aberta. Pois então, esse é um ótimo macete para a gente fazer os R's em inglês, especialmente no inglês americano. Já o inglês britânico, às vezes vai enrolar o R, porque em alguns casos é obrigatório, e outras vezes vai alongar a vogal anterior, ok? Por exemplo, quando a gente tem dear, no final dessa frase, a gente tem dear, dear, e não dear, ok? Os days e days, às vezes, vão ser mais marcadinhos, mais tipicamente britânico, e outras vezes vão vir pintadinhos de azul claro com aquela ligação que deixa o discurso e o link entre as palavras mais fluido. Então, vamos lá. I don't drink coffee, I take tea, my dear. Se você quiser enrolar a língua, não tem problema nenhum, você pode dizer I don't drink coffee, I take tea, my dear. Sendo que nessa música... Por contar a história do Englishman in New York pode ser aí uma ótima oportunidade para você praticar your British English. I like my toast done on one side. Atenção, a diferença de pronúncia é entre on e one, ok? On one side. Again, on one side. On one side. And you can hear it in my accent when I talk And you can hear it, hear it Aqui enrola o R porque ele liga here no it, hear it And you can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York Olha que interessante aqui, ele sempre que canta essa frase ele canta I'm an Englishman Ele não liga I'm an Englishman Poderia, tá? É questão mesmo de escolha Então, I'm an Englishman Or, como o Sting canta I'm an Englishman in New York New York Porque ele não enrola o R Se você quiser enrolar o R, New York See me walking down Fifth Avenue hum, See me walking Fácil Down 5 Essa palavra Você começa F, fe, Vai fazer o F de novo, é como se você fosse preparar o F, mas você não permanece nele. Olha só: Fifth, Fifth. O arzinho segue saindo do F para o TH. Fifth, Fifth, Fifth. Só que isso é rápido, ok? Fifth Avenue, Fifth Avenue. E sempre que você estiver falando esse ordinal, quinto, quinta, atenção para você fazer esse som, ou pelo menos deixar bem parecido com esse arzinho no final. E nunca diga fifty, tá? Muita gente se confunde e fala fifty, que quer dizer cinquenta. Então, cuidado aí que você pode causar uma confusão. Imagina que você está dando um endereço, uma informação importante relacionada a esse número, ok? Então, ó, fifth, fifth, fifth. A walking cane here at my side. Também sem mistério, a walking cane here at my side. Aqui enrola a língua no here, porque juntou no at. Here at my side. I take it everywhere I walk. Atenção que essa palavra walk não tem walk, não tem esse L de verdade, tá bem? Então você lê W-A-L-K, mas você pronuncia walk, walk. I'm an Englishman in New York. Chegamos no refrão, ou, oh, I'm an alien, I'm a legal alien, ok? I'm an alien, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York, or New York. Essa frase você vai ficar craque aí, certo? Porque ela aparece muitas vezes. If manners maketh man As someone said Então aqui a gente tem esse Esse verbo diferente, essa conjugação Do inglês antigo, maketh É TH, então f-f-f, okay? If manners maketh man As someone said Atenção aqui, as someone Você liga no S só As someone said uh-huh. Here's the hero Of the day Aqui é interessante reparar que o Sting canta esse The, mas puxado para um he's the hero of the day, ok? São diferentes variações aí que a gente tem desse artigo, the, ok? Pode ser the, em algumas situações, the. Não vou me alongar muito aqui, mas fique atento, atenta, que existem essas variações, ok? Então, he's the hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Um pouquinho mais rápido, mas também não tem nenhuma dificuldade específica de pronúncia, não. It takes a man. It takes você junta, claro, não ter só, ok? It takes a man to suffer ignorance and smile. Cuidado pra você não se demorar nesse G do ignorance, ok? Não falar ignorance. Prepara o G e já vai pro N, tá? Ignorance and smile. Be yourself no matter what they say. Olha aqui, a gente tem matter com rarará, ok? Poderia ser no meta... No problem, okay, pode ser no matter, mas aqui ele usa mesmo no matter. Então be yourself no matter what they say. Você já junta what they say, what they say. Modesty propriety can lead to notoriety. You could end up as the only one. You could end up, okay, esse could com end junto com rarara, you could end up as the only one gentleness sobriety gentleness atenção esse TLE você não fala gently ok é tl, tl. é como se você fosse do T o L direto ok L língua lá no céu da boca então gentleness gentleness sobriety are rare in this society are rare aqui a gente enrola a mesma língua ok a rare in this society At Naira Candles brighter than the sun. E aqui a gente tem duas vezes rarara. do night pro A, Naira. E o brighter, ok? Que também poderia ser brighter, mas aqui ele usa brighter, brighter than the sun. Takes more than combat gear to make a man Então aqui, percebe esses R's que não estão enrolados Poderiam estar, ok? Poderia ser takes more than combat gear Mas não é assim que ele fala Então takes more than combat gear to make a man Make a man Tudo juntinho Takes more than a license for a gun Takes more than a license Então percebe que eu alongo esse O Ok? Para não enrolar a língua no R mas, no final, for a gun, aí eu enrolo o R para poder juntar no A, ok? Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. Então, aqui, também não tem mistério, ele não enrola a língua no your. Confront your enemies, avoid them when you can. Avoid them, você já procura juntar, avoid them, avoid them when you can. A gentleman will walk, but never run. De novo aqui, gentleman, ok? Não é gentleman, gentle, T-L, língua no sol da boca. Gentleman, ok? A gentleman will walk, but never run. E aí, para fechar, a gente vai ter repetições de partes da música que a gente já treinou aqui. Então, treina bastante, capricha. Se necessário, assiste de novo essa parte 3. Atenção para a legenda de cores. E para quem está ouvindo no podcast, vale a pena assistir ao vídeo no YouTube, especialmente para determinados fonemas que eu mostro bem, por exemplo, do fifth, Okay? É bacana olhar a boca fazendo fonema, então vale a pena assistir ao vídeo, pratica bastante e depois vai lá para o vídeo com a música tocando letra e tradução na tela para você praticar tudo que aprendeu aqui. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, nessa data especialíssima para mim, 28 de julho, dia do aniversário do meu maridaço, meu amor lindo Arley, te amo muito, parabéns para você meu amor, um feliz aniversário. E eu sei que você curte muito essa música, então preparei aqui para você em especial. Nessa que é a penúltima aula da sétima temporada da série Aprenda Inglês com Música. Sim, na semana que vem nós completamos a sétima temporada. Uau! Com a aula de número 147. Se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês, sempre de maneira divertida e eficaz, dá uma olhada no site www.teachamilena.com ou então aí embaixo na descrição dessa aula tem links em separado para você fazer o seu cadastro lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música e baixar o PDF de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série gratuitamente. Tem também o link para você fazer a sua colaboração, seja comprando super pacotão ou fazendo uma doação de qualquer valor para ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar. E também os links para os meus cursos pagos, que são o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu curso mais completo voltado para iniciantes e enferrujados. E, como sequência do intensivo, o Teacher Milena Flex, que foi criado a pedido dos alunos que terminavam o intensivo, que queriam continuar praticando com a minha metodologia focada no speaking, com conteúdo autêntico em inglês, que são então selecionados por mim, atendendo a vários critérios que você vai conhecer lá na página do Flix, de forma que o seu aprendizado fique muito potencializado para você ver diferentes contextos, diferentes sotaques, diferentes assuntos. E para você conhecer melhor o Flix, tem uma aula gratuita esperando por você. É só seguir o link que está aí embaixo na descrição. E chegou a hora do nosso momento beijoca. Então, para você que deixou aquele comentário especial aqui na aula passada, para você que pediu beijoca da Tietchan Milena, que falou de onde é que você estava escrevendo, aí vai a sua beijoca. Beijo para o Elcio Soares, de Guarulhos, São Paulo. Para o Lucas Azevedo, que disse que ama demais o canal e indica para todos os amigos. Para Valdirene Santos, que disse que as aulas são uma das razões para ela amar tanto esse idioma. Adorei, Valdirene. Para Adelane Rego, que já começou o comentário dela dizendo: "Gente, que aula é essa? Espetacular! Adorei também, Adelane". Para Simone Michelotte, pro Daniel Almeida, para Adriana Rocha e para as amigas dela, para quem ela dedicou a música que era sobre amizade na semana passada, Fabiane, Lucimara e Sônia. Então, um beijo enorme para vocês, muito obrigada pelos comentários, pela interação. Se você quiser que eu mande um beijo para você aqui na aula, escreve aí na sua mensagem. entende? manda um beijo para mim e não esquece de dizer de onde você é. E é claro que eu conto e muito com você para a última aula da sétima temporada na semana que vem aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you for sure, right? Bye bye! Oh, I'm an alien i'm a legal alien i'm an englishman in new york oh i'm an alien i'm a legal alien i'm an englishman in new york